0: Lo sé, lo sé, les fallamos con el episodio pasado y les ofrecemos una disculpa, pero necesitábamos un break, la verdad. Sin embargo, es mi placer poder darle la bienvenida a nuevos escuchas en diferentes países como el Perú, República de Lituania, Irlanda, Francia y Noruega. Finalmente, Félix y yo terminamos nuestro semestre y nos podemos concentrar de mejor manera en esto. Un ejemplo de esto es de que al fin tuve tiempo para leer un libro simplemente porque quería y no porque tuviera que escribir un ensayo sobre eso. De hecho, el episodio de hoy va a ser sobre ese libro. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast bilingüe y sexológico on Rap Sex, donde hablamos sobre sexo sin las envolturas de tabús ni pena. La sexología no es solamente sobre el coito, se acerca a la sexualidad humana a través de diferentes perspectivas, así que en este podcast no solamente vamos a hablar sobre juguetes sexuales o pornografía, sino también que vamos a hablar de relaciones. Hoy vamos a hablar sobre la propuesta del doctor Gary Chapman sobre los cinco lenguajes del amor y cómo al conocer estos lenguajes, nuestras relaciones pueden mejorar significativamente. Este mes pasado, por curiosidad y necesidad, busqué el término Love Language, que sería algo así como lenguaje de amor. Y todos los resultados me llevaron al libro del Dr. Chapman, que es Los cinco lenguajes del amor. Y la verdad es que terminé comprándolo. Y aparte, compré la edición militar. Esta edición está enfocada en dar consejo a parejas en matrimonio que aparte tienen que lidiar con la distancia y con sus parejas yendo a diferentes países porque ahí es donde trabajan y con una comunicación muy hostil que es muy el estilo militar así como otros obstáculos. Pero porque yo... Conseguí esa edición, o sea, porque yo decidí comprar esa edición. Bueno, quizá no tengo un matrimonio militar, pero sí estoy en una relación a larga distancia con un chico de Estados Unidos, que aparte es un veterano de los Marines, que es la Marina, y actualmente él se encuentra en Antártica trabajando. Así es, escuchaste bien Antártica con los pingüinos, con los pingüinos y todo. Dije pingüines porque... Yo no sé el género de los pingüinos, ¿ok? <risa> Así que pensé que simplemente cumplíamos con el perfil. La verdad es que leer este libro me ha dado mucha esperanza y me ha ayudado a entenderme de una mejor manera y a entender de una mejor manera las relaciones. Así que les quiero compartir esta herramienta especialmente si están en la misma situación que yo, que yo creo que sí, o sea, tiene que haber siquiera una persona que pueda simpatizar con mi situación, porque la mayoría de nuestras escuchas está en Estados Unidos, que por cierto, muchas gracias a esos 14 estados de Estados Unidos que nos escuchan. Pero en fin, eh, les iba a decir que no les voy a decir todo lo que dice el libro, por supuesto, pero sí si les voy a explicar lo que es el love language, por qué es importante, Uh, les voy a explicar de manera muy breve eh, cada uno de estos cinco lenguajes del amor con algunos ejemplos y tips si su caso es igual que el mío y están en una relación a larga distancia y cómo es que pueden saber cuál es su love language y cuál es el love language de su pareja. Quizá algunos de ustedes, así como yo, han escuchado de este término en Twitter o en TikTok, porque han escuchado a gente, bueno, no escuchar, pero vieron a gente diciendo cosas como ah mi love language es hacerle una playlist a esta persona o es guardar todas las cartitas que me dieron en San Valentín, incluso si fueron en Kinder. A juzgar por ese tipo de expresiones podemos entender o intuir que el love language es una manera de expresar el amor, ¿cierto? Pero en realidad es, es más que eso. El Dr. Chapman sugiere que el love language es una manera en la que las personas hablan y entienden el amor. La manera en que sentimos y expresamos nuestros sentimientos románticos. No se habla sobre cómo es que tenemos este love language si lo heredamos, pero aunque podemos aprender un love language, no significa que el nuestro, el principal que tenemos, fue enseñado. Como quiera, sí se ve que la cultura influye de cierta manera en este love language. Chapman identifica cinco lenguajes diferentes y aunque podemos hablarlos todos, siempre va a haber uno que va a ser el primario o el nativo porque va a ser el que llegue más natural a nosotros y que aparte sea... Más significativo. Mediante este lenguaje primario es que podemos saciar nuestras necesidades humanas de simplemente sentirnos amados. A él, él se refiere a esto como el tanque del amor o love tank, pero si sí es como una batería. Tener tu batería o tu love tank lleno indica que te sientes extremadamente amado. Al contrario, si lo tienes vacío, significa que estás corto en amor y, y realmente no te sientes ni un poquito amado. Al identificar tu lenguaje primario del amor, puedes ayudarte a decodificar las maneras en que puedes saciar tus necesidades emocionales. De igual manera, tus frustraciones y deseos van a tener más sentido para ti y con toda esta información, vas a lograr comunicar de una manera más clara lo que necesitas y de entender a tu pareja. El Dr. Chapman es un consejero marital y mediante su experiencia ha logrado identificar cinco maneras diferentes de expresar y sentir amor. Todos estos idiomas de love language son válidos y no es como que haya uno mejor que el otro de la misma manera que podemos aprender un nuevo idioma como francés, alemán, chino, lo que tú quieras, también podemos aprender un nuevo idioma en Love Language como el idioma de tu pareja porque no siempre vas a tener el mismo Love Language que tu pareja. Ya sea que vayas a aprender un idioma como de los países o de Love Language, vas a necesitar paciencia, ser constante y simplemente salir y hablarlo. Si tú amas a tu pareja, supongo que te gustaría que tu pareja lo supiera, pero ¿cómo lo vas a ver si tú no hablas ese idioma, si tú no se lo puedes comunicar de una manera que lo entienda? Yo no sería capaz de entender a mi novio si yo no hablara inglés, así como de la misma manera que no seré capaz de saciar sus necesidades emocionales si no entiendo y hablo su love language principal. Dr. Chapman no solamente identifica los diferentes idiomas que hay en Street Love Language, pero también eh, identifica la existencia de dialectos en cada uno de ellos. Aunque los argentinos y mexicanos hablamos eh, español, es cierto que también tenemos palabras con significados totalmente diferentes. Lo mismo pasa en Alemania, en la ciudad de München, y el alemán que se habla en Suiza. Si no eres consciente de las diferencias que hay entre las palabras y sus significados, entonces la interacción que puedas tener con estas personas puede terminar muy mal. Así que tú y tu pareja pueden hablar el mismo love language, pueden tener el mismo love language primario, pero si no hablan el mismo dialecto y tú no estás consciente de esto, entonces tu relación puede ser tan catastrófica como si no hablara su love language ni un poquito. Continuaré explicando cada uno de los love languages para que te vayas haciendo una idea de cuál es el tuyo y cuál es el de tu pareja. El primero que se menciona en el libro es Words of Affirmation, que lo llamaremos como palabras de afirmación. Si vas a la farmacia en Alemania para buscar una píldora anticonceptiva, pues obviamente no lo vas a decir en español, lo dirás en alemán, algo así como ich hätte gerne eine anti -baby Lo mismo pasa con love language. Si quieres expresar tu amor a tu pareja cuando este tiene su love language principal en palabras de afirmación, entonces lo que tienes que hacer es darle palabras, ya sean escritas o habladas, que confirmen, apoyen, eleven. Y enfaticen lo que siente el uno por el otro de una manera positiva. Por ejemplo, estoy orgulloso de ti. O aprecio que en todas nuestras citas siempre llegas a tiempo. Nos encanta cuando nos dan este tipo de comentarios o cuando nos escriben notas, cartas o mensajes de manera inesperada donde nos impulsan, nos motivan a ser mejores y que aparte aprecian lo que hacemos y lo que somos. Una manera de que te asegures que estás hablando este idioma es poniéndote pequeñas metas por día, semana y mes. Por ejemplo, por tres meses le voy a dar a mi pareja palabras de afirmación al menos tres veces a la semana y así lo vas eh, dosificando en qué días lo vas a hacer. ¿no? Mantén una lista de las cosas que, le, que te gustaría decirle a tu pareja en una libreta o en la aplicación de notas en tu celular. Y también marca las que ya le dijiste para que entonces no las repitas constantemente. Para las personas que están en una relación a distancia, puedes escribir emails, cartas o mensajes inesperados diciendo lo que quieras decir. El punto es que aprecies a tu pareja. Incluso puedes grabar notas de voz o videos diciendo lo que quieras decir a tu pareja y mandar eso. Y antes de irte a donde sea que te estén mandando, también puedes dejarle cartas a tu pareja para diferentes ocasiones, como para cuando me extrañes o para cuando te quieras reír, etc. Te damos puntos extras si escribes tus cartas a mano. Y en caso de que tengas un servicio postal en tu país que no es efectivo, como es mi caso en México, puedes visitar la página mypostcard.com. También tienen aplicación y mediante esta aplicación o página web puedes mandar postales. Yo he mandado a Estados Unidos y a Suiza y han llegado en menos de una semana. Aunque si haces esto, pues no vas a poder escribir a mano las cartas, pero lo que puedes hacer es, tomarle, es escribir la carta a mano, luego tomarle foto a esa carta y mandar la foto en sí como si fuera una postal. Ya que las palabras son muy importantes para nosotros, evita cualquier... Eh, crítica no constructiva y asegúrate de que cuando estemos hablando tu escucha sea activa y reconozcas los esfuerzos de tu pareja así como sus logros que ha tenido dentro y fuera de la relación. Nuestro segundo lenguaje o idioma es eh, personalmente es mi principal love language y es el de Quality Time, que sería tiempo de calidad. Este se refiere a la dedicación que le das a tu pareja de dar tu atención de manera no dividida. Es decir, de estar con tu pareja sin estar checando el celular o estando distraído por algo más. También se trata de tener conversaciones que están enfocadas y no están interrumpidas. Durante estas conversaciones, no escuchar empáticamente a tu pareja y solamente preocupándote de qué es lo que vas a contestar, de cómo defenderte o de cómo, según tú, ayudarle en vez de realmente tratar de entender a tu pareja, va a ser un gran error si lo que quieres es hablar este idioma. Quizá algunos de ustedes estarán preguntando ahora, Julie, ¿cómo es que tienes una relación a distancia cuando tiempo de calidad es tu lenguaje principal. Bueno, antes de que mi novio se fuera a Antártica, lo que hacíamos era, por supuesto, videollamadas, también veíamos películas juntos, y a veces, cuando estábamos muy ocupados, nos hablábamos por teléfono, por videollamada, pero cada quien estaba haciendo lo suyo. O sea, podíamos, yo podía estar haciendo tarea, él podía estar haciendo sus quehaceres, y quizá no estábamos hablando, pero estábamos... Ahí, simplemente compartiendo tiempo y estando en silencio, aunque a veces luego también podíamos poner música. También eh, compartíamos, y bueno, seguimos compartiendo podcast, videos, películas, libros o textos para que cada uno lo cheque de manera individual. Y hacer esto requiere de toda tu atención. Entonces, aunque no lo estés haciendo con tu pareja, implica... De cierta manera, un lenguaje de tiempo de calidad. Ahora que él está en Antártica y las videollamadas o simplemente las llamadas no han sido una opción, el tiempo de calidad se demuestra en la dedicación que ponemos en nuestros emails. En el libro también hay otras ideas, quizá un poco más creativas, de cómo hablar este lenguaje, incluso cuando hay distancia y diferentes tiempos por zona horaria presentes. Incluso pueden como agendar una date, una cita, una fecha y hora para que cada uno vea el mismo programa o lea el mismo capítulo del libro que estén compartiendo o un artículo, por ejemplo. El siguiente lenguaje es recibir regalos. Y no, esto no quiere decir que la persona sea materialista porque los regalos no tienen que ser comprados, los puedes robar. No, no es cierto, sí, igual es muy romántico si lo roban, pero, pero no queremos problemas, pero sí, pueden hacer regalos a mano, por eso digo que no necesitas comprarlos necesariamente puedes hacer cartas o puedes recoger flores de tu jardín o, o si te encuentras una pluma muy interesante cuando vas a caminar el punto es que este lenguaje nuevamente, no se trata sobre cuánto te costó sino del de símbolo, de lo que representa. Las personas que tienen este lenguaje como su principal love language eh, van a atesorar cualquier cosa. De verdad, van a atesorar la servilleta en la que les pusiste tu teléfono cuando se conocieron, aunque ya no sé si la gente hace eso, pero de verdad que van a atesorar cualquier cosa que tenga el símbolo, la representación de algo que pasó entre ustedes. Para las personas que están en relaciones a distancia, una manera de hablar este lenguaje es mandándoles regalos o conspirando con las amistades y familia de tu pareja para que ellos te ayuden a que ese regalo llegue a sus manos. Sin embargo, con el mundo de ahora que está globalizado, estoy segura que podemos encontrar diferentes servicios de envío para que, ese regalo que le quieres <risas> a tu pareja llegue a sus manos. Pero si esto no es posible para ti, lo que puedes hacer es cuando le consigas este regalo a tu pareja, le puedes mandar como pistas o simplemente decirle ay, te consiguió algo, mandarle una foto del empaque. O si no, cuando se lo des, ten presente en qué momento fue que se lo conseguiste para que tu pareja sepa que estás pensando en ella incluso en ella o en él, en cualquier momento que se haya dado que le conseguiste este regalo. Antes de seguir con el siguiente lenguaje, por favor no cometan el error de creer que están hablando el idioma de dar regalos porque le estás dando regalos a tu pareja en su cumpleaños, en la Navidad, en cualquier otra ocasión especial como su graduación, porque... Si haces esto, la verdad es que no estás hablando su idioma. Para que una persona sienta que le estás expresando su amor mediante este idioma, los regalos son inesperados y no vienen porque sea su aniversario, sino porque viste algo que te acordaste de esa persona y decidiste dárselo. Nuevamente, no se trata de ser materialista, sino de que esa persona está, de cierta manera, recolectando o haciendo colección de aquellos símbolos que le das como los símbolos de tu amor. Lo cual me recuerda que un gran regalo que puedes dar es el regalo de la presencia. Simplemente estar ahí para tu pareja es algo que van a apreciar infinitamente. Acts of Service es el siguiente love language, que sería la traducción a como actos de servicio, pero le vamos a llamar una ayudadita porque suena más cool. Esto se refiere a simplemente hacerle la vida más fácil a tu pareja dándole una ayudadita sin que ella o él o ella te lo tenga que pedir. Puede ser mediante las tareas del hogar, mediante su trabajo, tareas con la escuela, la universidad, con proyectos personales o simplemente asegurándote que el coche va a estar listo para cuando esa persona lo necesite. Si sabes que tu pareja tuvo una semana muy estresante, tú puedes expresar tu amor al tratar de aliviar su día con, por ejemplo, hacerle de comer o decirle, ¿sabes qué? Esta vez yo voy a lavar los trastes. Eso sería genial. El decir, yo puedo hacer eso, yo te ayudo, va a ser música para sus oídos. Esto puede ser un poco complicado en una relación a distancia, pero no es imposible. El libro tiene consejos que están centrados más en el matrimonio. Entonces los tips que da para este lenguaje, para hablar este lenguaje, son más como de asegúrate que tu cónyuge va a tener todo lo que necesita mientras no estás. Pero también me gustaría que esto esté centrado en personas que no están pues, casadas, que están en el noviazgo. Entonces una manera en la que podrías ayudar o de hablar este idioma Puede ser al ayudarles con investigación para sus tareas del trabajo, del trabajo o de la escuela. Por último y no menos importante, tenemos lo que para mí es mi gran reto y es el love language del contacto físico. Algunas personas pueden aguantar la crítica de sus parejas pero aún así sentirse amados si su pareja los sigue abrazando, besando o simplemente sosteniéndolos. Puedes expresar tu amor al sostener la mano de tu pareja mientras caminan por el estacionamiento o al darle un mensaje o besando su, ¿de decir su nariz, aunque también podrías hacer eso, sería lindo, pero besando su mejilla en una habitación con mucha gente, aunque quizá no en pandemia. O incluso simplemente dándole un apretón en la rodilla cuando estás manejando. Y también, por supuesto, mediante la intimidad sexual. Pero ¿cómo rayos vas a tener eso? ¿Cómo rayos vas a hablar ese lenguaje cuando tienes una relación a distancia? Bueno, lo que puedes hacer es darle a tu pareja un pedazo de tela o simplemente alguna de tu ropa, como una hoodie, como una sudadera, como una bufanda que aparte tenga un poco de la esencia de tu colonia o de tu perfume, que después se va a evaporar, pero le puedes decir cuál usas para que luego la compre y le ponga más. También tengo la teoría de que quizá, no estoy segura, la verdad, de que puedes hablar este idioma al mandarle nudes a tu pareja, pero no lo sé. Aún hay que investigarlo un poquito más. Me gustaría hablar con Dr. Chapman para ver si sí, pero luego lo veremos. Lo que también puedes hacer es escribirle a tu pareja o decirle a tu pareja mediante el medio que tú quieras por nota de voz o, o un email lo que te gustaría hacerle a tu pareja en una manera sexual y también en una manera no sexual como por ejemplo si estuvieras aquí te daría un gran abrazo si algo es importante es que no dejes que tu pareja sienta que no los encuentras atractivos o que no estás eh, consciente de su cuerpo al haber dicho esto tienen que saber que para alguien que su love language principal es el contacto físico, el hecho de que tú seas infiel de manera física puede ser extremadamente doloroso. Y de hecho, o sea, si de por sí a cualquier persona, sin importar su love language, le dolería bastante que su pareja fuera infiel, imagínense para alguien que su principal love language es el contacto físico. Para ellos es literalmente como si... Arrancarás el amor que alguna vez les, les diste para dárselo a otra persona. Entonces, por favor, tengan eso en consideración. Esos serían todos los love languages y la manera en que tú puedes saber cuál es el tuyo, en caso de que sigas confundido, es prestando atención a lo que más te duele y a lo que más añoras. ¿Qué es esas cosas que le dices a tu pareja de me gustaría que hicieras más esto o que quizá no le dices, pero sí las piensas. Y la manera en que puedes saber cuál es el love language principal de tu pareja es igual prestando atención a lo que te está comunicando. Quizá te lo está comunicando de una manera como de demanda, pero finalmente te está diciendo algo, te está diciendo que algo le falta. Y también sé muy observador con cómo eh, reacciona con las diferentes muestras de amor. O sea, quizá reacciona de mejor manera si le das un abrazo mientras están en el súper o si le dices, oye, estoy muy orgullosa de ti por X trabajo que hiciste. Eso sería todo. Yo espero que les haya ayudado mucho. Está este pequeño cacho de información de este gran libro, incluso si lo quieren comprar o adquirir, estaría muy bien, no porque sea patrocinada por Dr. Chapman, sino porque realmente yo he encontrado mucho consuelo y esperanza y entendimiento en este libro entonces si lo quieren conseguir está en Amazon y está más barato si lo consiguen en la forma de Kindle y eso sería todo espero que puedan compartir esto con sus amistades y si se les ocurre alguna manera de hablar cualquiera de estos idiomas en una relación a distancia por favor háganmelo saber estaría cool hacer la comunidad y llorar juntos pero eso sería todo muchas gracias y bisbalte